0: Velkommen til den her podcast, som jo er den tredje i en serie, der handler om, øh, der handler om BA-projekter, øh, hvor vi tager forskellige temaer op. Vi har tidligere øh, de to tidligere podcasts har vi beskæftiget os med videnskabsteori, og vi har beskæftiget os med design. Og det vi skal tale om i dag, det er teori i BA-projekter eller i projekter i det hele taget, kan man sige. Og øh, i den forbindelse har jeg fået inviterer Claus Borge ind i mit lille studie her, og vi skal forsøge sammen at, at have en, en snak om det her med teori i BA-projekter. Øhm, og øhm, jeg kunne jo så starte meget passende med at spørge, spørge dig Claus, hvad, hvad er teori egentlig for noget?
1: Jamen, tak for det, Freem. Det det, og det er et svært spørgsmål, synes jeg. Mm. Altså, fordi teori, det kan være mange forskellige ting, men dybest set, så plejer jeg at, at sige det som, at teori det er et sæt af briller, du tager på. Altså noget, hvor du stiller skarpt på et eller andet på dit analyseobjekt. Altså så teori, det, det er noget, vi bruger til enten at systematisere vores empiri, eller bare stille skarpt på elementer af det. Og det er faktisk også nogle gange teori, vi bruger til at kunne begrebsligt begrebsliggøre eller begrebssætte noget, der ikke rigtig er synligt for os i vores emperi. Altså så også ikke gøre det usynlige synligt øh, ved for eksempel at kunne tale om, om det, der ligger bag ved det, vi lige har observeret, eller hvorfor er det imod, at vores interviewperson egentlig siger, som han siger. Så teori er egentlig et, 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 et forsøg på at, at indramme eller, eller forstå, hvad er det for en, en emperi, vi står overfor.
0: Det er sådan et, et, som du siger, et sæt briller, vi ligesom kan forstå øh, de øh, fænomener, som vi undersøger og som vi beskæftiger os med. Ja. Og, og der må man jo sige, at de fænomener, som vi undersøger og beskæftiger os med, det er, jo, det er jo så nogle, vi rent metodisk kan man sige, går ud og indsamler og får empirisk indsamlet. Ikke? Vi har altså noget data eller noget empiri, og øh, det skal vi så prøve at forstå. Og, og der tager vi så de her særlige briller på, hvor vi fokuserer på nogle bestemte elementer, som den her teori den så beskriver, det kan være noget omkring organisation, det kan være noget omkring øh, innovation, det kan være hvad som helst.
1: Ja, og, det, og faktisk også så noget af det, det vigtige, jeg synes med teori, hvad det giver os, når vi siger det her med briller, så, så er det også en god analogi, fordi hvis jeg, det felt, vi kigger ud, det er det, der stiller skarpt, og alt det andet, det, det er det, der så ligesom bliver sløret, som vi ikke skal bruge til noget. Så en teori, den kan jo have forskellige niveauer, Den kan for eksempel beskæftige sig med en hel organisation. Så kigger vi på organisationen som sin helhed, og så er vi egentlig ikke så interesserede i, hvad de enkelte medlemmer gør. Det kan for eksempel være en organisations formelle struktur, prøve at forstå forstå beslutningsvejene. Men det kan også være, at vi tager et andet sæt briller på, hvor vi kan forstå grupper. Det kan være grupper af medarbejdere, eller forstå den enkelte medarbejder, for eksempel den enkelte medarbejders motivation. Og så, så teorien giver altså også nogle valg og nogle, nogle analyseniveauer. Så det, det er også noget, der peger fremad mod noget analyse. Noget, vi skal bruge til noget.
0: Mm. Ja, og, og det får mig til at tænke på, at, øh, at jeg ofte øh, får det spørgsmål, eller sidder med den hvad skal man sige, problemstilling, at... Øh, at øh, at man, når man skal arbejde med teori, så er det jo sjældent, at man arbejder med sådan, altså den totale teori om organisationer, eller den totale teori om mennesker, eller den totale teori om psykologi. Altså det er jo ofte, hvad skal man sige, nogle, nogle afgrænsede øh, elementer, man tager ud af en bestemt teori øh, om magt, eller om styring, eller hvad det kan være. Det er jo aldrig, det er jo sjældent, Nej. det er så hele hele teoripakker, eller hele forfatterskaber, man slæber ud, og så bruger man det. Øh, kunsten består vel netop i, at man at fundet nogle begreber frem, nogle metabegreber som man kan, som man kan forstå sin egen empiri med.
1: Ja, det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg lægger mærke til to ting, du siger, som jeg synes er meget centralt. nemlig den her analogi om, om teorier som en, en pakke eller en kasse. Altså man kan sige, hvis vi tager et begreb som New Public Management, eller en teori, kan, kan man sige, så er det jo en kasse, som vi kan åbne op, og der ligger en hel masse forskellige begreber ned i. Um, og det er de begreber, vi vil have fat i. Det er jo ikke så interessant at sige new public management overordnet. Det er mere noget, noget dernede. Så jeg synes egentlig, du griber godt fat i det der med, at, at det handler ikke om, om hele pakken. Det handler om at finde øh, begreber. Nemlig at teorier består af en række forskellige begreber, eller udsagn, eller forståelser. Sådan nogle delelementer af den store pakke, som kan hjælpe os til at forstå øh, den empiri, vi står overfor. Så, så når man åbner pakken af den store teori, jamen så er det, at vi skal finde de forskellige former for begreber, der kan hjælpe os med at lyse lidt mere skarpt. Så det er faktisk også derfor, at øh, vi bliver ved med at sige, at du skal tilbage til bøgerne, og du skal læse, fordi at i det, der står typisk i vores slides, det er jo de store pakker, vi prøver at skitere op. Hvad er det det egentlig, der sker sådan overordnet? Men hvis du skal være helt specifik, så er det altså tit, man bliver nødt til at gå tilbage til, til selve bogen, til selve kernen, for at få nuancerne med.
0: Ja, og det... Ja... Altså, så hvis du bruger et eksempel med New Public Management, så kan man sige, at der kan man måske tage den beskrivelse der ligger omkring styring og tænkning om styring, og ja. så tager man den ud af hele pakken, New Public Management pakken som du kalder det. Ja. Og så bruger man så den til at forstå den organisation, eller den policy, eller hvad brugger det nu kan være, at man er i gang med at studere i sin, i sin, imperi, jo. I sin imperi.
1: Ja, lige, lige præcis. Altså, og det kunne også være sådan noget som principal agent som de. F de fleste kender, og det vi så gør med det, det, er jo, det, det kunne for eksempel være, at vi siger, jamen, lad os se på, hvordan den her organisation bliver styret. Okay, det er rimelig, det er rimelig svært at, at sige det, men hvis vi så har principal-agent-teorien, der ved vi, at der er nogle forskellige relationer mellem principalen, altså en leder og en agent, det kunne være en medarbejder. Og den teori giver os nogle forskellige bud på, hvordan de her relationer er, og hvordan, hvordan man indbyrdes forholder sig til hinanden. Øhm, og, og det er jo så det, vi kan, det, det kan vi gå ud og kigge på. Er det til stede? Er det sådan, at, at, at lederen for eksempel kommunikerer eller giver ordre ned til medarbejderen? Eller er det forstår medarbejderen? lederen, hvis man har lavet et interview med en medarbejder, som en, der, der prøver at styre medarbejderen i en bestemt retning, vi måske ikke vil gå, jamen så kan vi se, at der er måske nogle indikationer på, at det kunne være, det kunne være en principiel agent-tankegang. Øhm, og, det er jo noget, og her er vi inde ved noget, faktisk noget centralt, synes jeg, fordi at den måde, jeg lige beskriver det på her, kan godt lyde som om det bliver sådan lidt det, jeg kalder klistermærkelogikken. Øh, det er nemlig, at man tager og siger, det her, det er new public management, og så sætter man det klistermærke på. Ja. Og den måde at operationalisere teori på, synes jeg faktisk ikke giver særlig meget. Det, der, der skal vi et spadestik dybere ned, og så måske sige, hvad har det for konsekvenser? Hvad betyder det? Hvad, hvad kan vi udlede af det? Mere end bare pege på, at, at det er et eller andet begreb, fordi det er sjældent nok.
0: Mm. Ja, det kan jeg det kan. Det kan sagtens øh, følge i. Og det er måske også det der, det, der kan være det svære, fordi man jo som studerende så skal træft træffe nogle valg. Øh, men jeg, f- jeg kommer også til at tænke på, at når, hvis man nu for eksempel opererer med det eksempel, du kommer med principiale teorien. Ja. Øh, så vil det jo ofte være noget med, at man, har, at man, man, man vælger sådan en, en teori til at forstå lige præcis et interview, man har transkriberet. Og så går ja. man ind og kigger på, koder den her, den her, det her interview eller de her interviews, og så kigger man på, Øh, om der faktisk, om nogle af de her øh, ting er til stede i forhold til, til teorien, altså til den her principielle agent-teori. Ikke?
1: Yeah.
0: Jeg har sådan to ting tilbage, jeg vil godt lige bedrøfte med det også. Yeah. Øh, hvornår holder en teori op med at være en teori? Altså, hvis du forstår mit spørgsmål, fordi nogle gange så kan man sige, altså, hvornår er man sikker på, at man har med en teori at gøre? Hvis man nu for eksempel arbejder med en implementeringsmodel, for eksempel, er det, er det, kan det gøre det ud for en teori?
1: Det er jo et super, super godt og relevant spørgsmål. Og jeg tror, du griber ind i, i noget, hvor vi måske ikke altid er lige skarpe som undervisere. Øhm, fordi vi kan godt sige, at alt er teori, ja. og, og en implementeringsmodel er, og så også bliver, bliver teori, fordi det er en, det er en simplificering, vi ligger ned over virkeligheden. Men implementeringsmodellen, for at tage den eksempel, er faktisk et rigtig godt eksempel. Den er nemlig bare en model. Den, den Viser, viser en eller anden form for forståelse af, hvordan man formoder en implementering kører. Øhm, men det, man skal være opmærksom på ved den, det er faktisk, at, at der er jo en masse kasser, der ikke i sig selv er meningsfulde. Altså, hvis man siger, front frontmedarbejder adfærd, står der et sted i den, så vidt jeg husker. Øh, det er jo ikke en teori, og du kan jo ikke skrive frontmedarbejder ellers så så mener at det er en teori, så, men du kan putte en teori ind i den. Så modeller øh, er typisk nogle sådan tomme øh, rammer, som man putter teori ind i, for at systematisere teori i forhold til hinanden. vil jeg mene. Men, men det er stadig med til at kvalificere dit syn på, hvad er det egentlig, du kigger efter?
0: Ja, så det er både en slags teori og en ikke-teori, fordi ja... Eller, ja, ja det, det er måske i virkeligheden mere en model, end det egentlig er en teori.
1: Ja, altså det rigtig gode eksempel på det, det er jo Kotters øh, syv trin for organisationsforandring, som jo i sig selv er, er en slags teori, der ja. siger, siger, og det er jo det er en meget normativ teori, den siger, hvordan bør du gøre for at sikre en effektiv organisationsforandring. Ja. Men det, den egentlig også kører med, altså den, den kommer med sådan nogle overskrifter, og så siger den, øh, skab en brændende platform. Og så ser jeg faktisk jævnligt opgave ikke så tit på BA-niveau, og siger, sådan her skaber vi en brændende platform. Og så mener man, at man har brugt en teori, men det har man jo faktisk ikke. Det er jo, bare, det er jo bare en overskrift, hvor du så skal gå ind og finde noget teori. Finde noget, der systematiserer, hvordan er det, vi understøtter den her brændende platform. Men det er noget andet, du skal proppe ind i den. Så det synes jeg er en, en ret væsentlig ting, at du har altså nogle, nogle modeller, der er, er, er et kasser, der laver en systematik, som du skal komme noget ind i. Så den måde er det faktisk også, når man operationaliserer teori, handler det jo også nogle gange om at systematisere det og kombinere det.
0: Ja, det synes jeg er en mega god øh, pointe. Øh, og øh, og jeg, det fik mig til at tænke på, nu nævner du Kortter, men jeg tænker også en rigtig mange af de der amerikanske, engelske teoretikere og organisationsteoretikere. Øh, som har udviklet deres teorier i, ude i det pulveriserede erhvervsliv. Jeg synes tit, man møder øh, den slags teorier, som meget lidt tager hensyn til nogle kontekster, som er helt særlige for politisk styrede organisationer. Og hvor man sådan kommer til at overse, altså hvis man ikke regner den der politisk styret organisation ind i den her ligning med Cottards øh, teori, mm. jamen så, så kommer man simpelthen til at, at mangle en, 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 et perspektiv. Ja, det det
1: vil jeg sådan set give dig ret i, og det, jeg måske vil tilføje, det er, at at du slår på noget ret vigtigt, nemlig at teori, når vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge i et teoriafsnit, så bliver vi også noget til lige at gå tilbage til teorien og sætte os ind i, hvad er det egentlig for en kontekst, den udspringer af, så så hvad, hvad kan den bruges til, Altså, kotter for eksempel, bruges til at lave en eller anden form for struktur i, hvad er det, man vil lave med organisationsforandring. Implementeringsmodeller, som vi sagde, det var måske ikke helt en teori, bruges til noget andet. agent agentteori bruges til at forstå noget tredje. Så, så altså, jeg tror, det er vigtigt, at man gør sig klart, hvad, hvad, er, hvad er formålet egentlig, og det står i alle vores lærerbøger. Altså, hvad, hvad bruges det her til? Så man gør sig klar, hvad er formålet, fordi så kan vi også gå ind og og tage elementer ud af af den her teori, når vi skal operationalisere
0: den. God point. Hvad skal der stå i i teoriafsnittet?
1: Ja, altså det det, det, det er faktisk faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg får det rigtig tit, det spørgsmål faktisk til vejledninger. Hvad skal der stå i mit teoriafsnit? Og, og, og så, kommer jo, så kommer vi tit til kort, fordi du kan ikke sige en til en. det her skal da stå, og det er lige præcis det, der skal gøre. Men, men jeg synes, en god guideline for at sige, hvad, hvad er det egentlig, hvad, hvad er det, vi skal have i vores teoriafsnit, er, at øh, man skal tænke sit teoriafsnit som noget, der ikke er afkoblet fra øh, resten af opgaven. Altså det er jo, det er, det er jo lidt, hvis, hvis din opgave, den er, den på en eller anden måde er en slags opskrift, eller det er, Nej, undskyld. Hvis du du skal lave et eller andet i din opgave, en analyse, så kan man sige, at at teoriafsnittet er en del af af opskriften. Altså, du skal fortælle mig, hvad er det for noget teori, du anvender senere hen. Så jeg egentlig kan... Og hvordan anvender du det til hvad? Det vil jeg faktisk også sige, det vil hjælpe os dig selv til at kunne sige, så har du faktisk lavet din struktur i Analyse, afsnit.
0: Så, så det er det, 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 du siger, det, det, det man skal ikke bare beskrive den teori, man har valgt. Nej. Man skal faktisk også prøve det. der, det skal man måske gøre allermindst, og så skal man prøve at forklare, hvordan man har tænkt sig at bruge den.
1: Ja, altså, øh, man selvfølgelig skal så meget, bes, der skal beskrives så meget, at, at jeg ikke er i tvivl om, at du har forstået teorien. Altså, du kan ikke nøjes med bare at skrive, principal agentteori, vil jeg bruge som. Du bliver nødt til lige at sætte på ord på, og selvfølgelig også nogle kildehenvisninger, Så jeg ved, at det er en lødig kilde, den kommer fra, og jeg ved konteksten for den, men ikke mere end det, du rent faktisk skal bruge. Så hvis du kun skal bruge principal agentteorien for New Public Management, skal du ikke beskrive alt om New Public Management, men du må gerne skrive, at den udspringer derfra. Ja. Øhm, så, vi, så vi ved, hvad vi snakker om. Men ellers mere fokus på, hvad skal vi så bruge det til?
0: Der har jeg så en lille kæb heste, jeg godt kan afsløre her på ja. falderæbet. Og ja. det er det, det her med, at, at det er altså også ret overflødigt at beskrive, øh, fx hvis man bruger Foucault's magtbegreb, og så fortælle en hel masse om, hvor Foucault han er vokset op henne, og hvornår han døde, og alle de der øh, leksikale informationer, det kan man godt... Det, det synes jeg, man skal afholde sig fuldstændig fra i, i de der øh, opgaver.
1: Det virker jeg fuldstændig ret i. Altså, det er jævnligt, at man får opgaver som underviser. Det har meget langt teoriafsnit, der er totalt redegørende, og hver teori står uden sammenhæng den forrige. Og så lige pludselig har du læst 10 sider, og du er faktisk ikke blevet klogere på, hvad det er for en opgave, jeg skal ind i. Men du er blevet klogere på, at man kan beskrive en masse forskellige teori, men ikke hvad det skal bruges til. Og den typiske fejl, det er ikke, heldigvis ikke så tit i opgaver det er faktisk, at så, så laver man en checklist og siger, nu har jeg beskrevet teorien, så er det done med det, nu kan jeg begynde at beskæftige mig med empirien, ja. og ikke tage teorien så meget med ind. Så hele tiden tænk på, at teoriafsnittet er kun et serviceafsnit til at kunne underbygge, hvad det du gør i analysen.
0: Ja. og der er, som du også er inde på, må være nogle begrænsninger for, hvor mange teorier, man kan, man ligesom kan hive ind øh, i sådan et sådan et projekt, øh, man, altså ja. det handler ikke om, om kvantitet, det handler om, øh, hvad der giver mening at bruge.
1: Ja, øh, og en lille krølle der, der har jeg nemlig en kapest, som, som noget af, af, af det sidste, øh, det er, at jeg synes, der er forskel på teorier, teorier, altså teorier, vi anvender gennemgående i opgavene, eller til et afsnit, og så det, der er ekstra fyldt, der bare viser, at du har lidt styr på det. Det kan godt være en gang imellem, at du så har, egentlig har brug for at lige i en enkel sætning eller to, lave en henvisning til noget andet. Det, det kunne være, at du skriver om anerkendelse, og så har du altså lige brug for at lave en nuance omkring noget, der passer til håndets begreb om anerkendelse. Så synes jeg ikke, det er noget i vejen for, at man sætter det med ned i analysen, som en lille krølle. Men det, behøver, det betyder ikke, at du så skal lave et helt afsnit om håndet op i teori. Nej, okay.
0: Det kan jeg øh. godt følge af. ja.
1: Så det, men, men det er sådan, øh, ja. det, det er krymmelt på toppen af kagen, ikke? Ja. Øhm. Ja. ja. Det er ikke nemt. Nej. Nej. Det, og man skal det,
0: tænke frygtelig meget selv.
1: Det, jamen, det, det, er jo, det er jo et håndværk, og det, ja. det er noget, man, man bliver nødt til at frem i hele tiden.
0: Og der er vores BA-studerende måske også i den særlige situation, at de jo netop, som du siger, det er ikke et håndværk, så, så de har heller ikke sådan et indgående fortrolighedsforhold til en eller anden bestemt teori, som rigtig mange forskere jo dybest set altid Nej. har. Altså nærmest et kærlighedsforhold til nogle bestemte teorier, som de bruger hver gang til at forstå verden med.
1: Og det er måske egentlig også meget sundt, synes jeg, fordi det, den der mere pragmatiske, praktiske tilgang til teorier er jo også den, som vores, vores studerende og, og skal ud og anvende. Altså, det sikkert ikke at være et kærlighedsforhold til Foucault, øh, som, som man jo virkelig ser i forskningsverdenen nogle gange. Ja. Øhm, så så det, det, det synes jeg egentlig er okay. Og, og det, er jo, det er jo heller ikke sådan, at, at, at vi forventer, at man har læst det på originalsproget og, og fundet alle originalteksterne af en, af en teori, der, der, der skal man have en mere pragmatisk praksisnær tilgang. Altså, no, tag det noget, der kan bruges.
0: Claus, ja. øh, jeg tror, tiden er gået, og jeg vil bare sige tak for din deltagelse.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
0: Jeg komme. Vi hører ved.
1: Det gør vi.